0: В 10 лет Жизель узнала, что она в семье приемная. Вокруг ходили слухи о том, кем были ее биологические родители. Девушка сожгла документы об удочерении и лишь спустя годы набралась смелости, чтобы узнать правду. Она родилась в результате проекта «Лебенсборн», основателем которого был рейхсфюрер СС Генрих Киммлер. Что это был за проект и как живут его выходцы? Этот материал выбрали наши подписчики с Patreon и Бусти. Вы также можете поддержать нас и присоединиться к нашим сообществам по ссылкам в описании. Передаем привет Анастасии, Илюзии Сакаевой и ПМ. Дети генетического проекта нацистов. По всей Европе приемные дети сталкивались с мрачным осознанием своих корней. В коммуне жуис ликот на северо-востоке Франции, ныне Жевиль, жила девочка Жизель Марк, и она знала, какие слухи ходят о ней в школе. Ее родители ей вовсе не родные, а настоящая мать была проституткой. На дворе стоял конец 1940-х годов, Вторая мировая война только закончилась, и такого рода истории шепотом передавались от родителей к детям. Женщин, которые по рассказам спали с оккупантами, называли «горизонтальные коллаборантки». Их брили на лоса и подвергали публичному унижению. В школьных дворах дети глумились над рожденными от неизвестных отцов. Жизель ужасно стыдилась мысли о том, что ее родила и бросила женщина с дурной репутацией. В 10 лет она набралась храбрости и напрямую спросила мать. Та рассказала ей правду. «Мы удочерили тебя, когда тебе было четыре». Ты говорила на немецком, но теперь ты француженка. Больше эта тема почти никогда не поднималась. Жизель нашла документы об удочерении в тумбочке в родительской спальне и время от времени их тайком просматривала. Сведений там было мало. В 18 лет она сожгла документы на плите. «Я сказала себе, если хочу жить, то должна избавиться от всего этого», — говорит Жизель. Сейчас Жизель 79 лет, и она не жалеет, что сожгла тогда бумаги. Так ей удалось на время забыть о своем происхождении. В 17 она устроилась на работу в детский дом и поняла, что нашла свое призвание. На протяжении жизни она в основном работала в детских садах и в конечном итоге основала собственной. В 1972 году Жизель вышла замуж за Джастина Нианго, студента химика из Кот-д'Ивуара. Они выкупили старый отель прямо за площадью Станислава в городе Нанси и стали в нем жить. Я была у Жизель в июне. Легко представить, как когда-то в доме бурлила семейная жизнь. Дети Вирджини, Габриэль, Грегуар и Матьё носились по лестнице вверх и вниз, играли у себя в комнатах на музыкальных инструментах. В школьное время они порой были единственными темнокожими детьми в классе. У Жизель много историй о том, какие жестокие комментарии преследовали их из года в год. Все рассказы заканчиваются тем, как Жизель лично разбиралась с обидчиками. Какое-то время Жизель держала в секрете от детей то, что она приемный ребенок. Боялась, что это ослабит их связь с бабушкой и дедушкой. Но порой тайну было тяжело хранить. Жизель понимала, что в конце концов ей придется поделиться. В 2004 году, когда умерла мать, Жизель собрала детей и рассказала им правду. Они были шокированы, задавали вопросы, но Жизель не знала ответов. После многих лет отрицания Жизель вдруг захотелось найти эти ответы. Она помнила имя и место рождения, которые были указаны в сожженном документе. Гизелла Магула, город бар северо-восток Франции. Оттуда она и начала поиски, а затем обратилась в архивы Арользена в Германии, Международный центр документации нацистских преследований, чтобы узнать, есть ли ее имя в хранящихся там бумагах. В марте 2005 года Жизель получила ответ. Оказалось, она родилась не в Дюк, а недалеко от города Льеж в Бельгии, в родильном доме нацистов, располагавшемся в замке Вежемон. Этот родильный дом, как и многие другие, принадлежал организации «Лебенсборн» и был открыт СС – элитным корпусом нацистских солдат. Так режим стремился увеличить рождаемость детей чистой крови, чтобы скорее прийти к конечной цели – расовой чистоте арийцев. Мир Жизель пошатнулся. Она осознала, что всю свою взрослую жизнь защищала от расизма детей, чья мать родилась в результате одного из самых темных расовых проектов в истории. Нацизм – это идеология разрушения, ставившая основной целью уничтожение низших рас. Другим нацистским убеждением, которого придерживались с не меньшей фанатичностью, было возрождение народа. Придя к власти, нацисты поставили цель вывести новое поколение чистокровных немцев. Ключевым элементом плана стала организация «Лебенсборн». Она была создана в 1935 году под руководством СС и должна была поощрять продолжение рода у арийцев предоставляя роженицам комфортные условия, финансовую поддержку и, если необходимо, конфиденциальность. Штаб ассоциации располагался в Мюнхене на бывшей вилле писателя Томаса Мана, который уехал из Германии в 1933 году. В 1936 году недалеко от Штайнхёринга открылся первый родильный дом. СС руководил Генрих Гиммлер, который надеялся, что его элитные солдаты станут расовым авангардом возрожденной Германии. Что касается ценности нашей крови и численности нашего населения, мы вымираем, сказал он в обращении к эсэсовцам в 1931 году. Мы призваны заложить основы, чтобы следующее поколение создавало историю. Агроном по образованию Гиммлер контролировал свое начинание с большим вниманием, граничащим с voyeurизмом, стремлением к наблюдению за интимной жизнью людей, примечание ни о чем все заявления о браке руководителей СС сначала направлялись к нему. Размножаться должны были все. Четверо детей считалось минимальным количеством для хорошего крепкого брака. Гиммлер не возражал против небрачных детей и критиковал враждебное отношение католической церкви к незаконно рожденным. «Воспитание незаконно рожденных или сирот хорошей крови должно стать общепринятым», писал Гиммлер. В 1939 году он издал приказ, призывавший членов СС заводить потомство везде, где только можно, в том числе с женщинами, на которых они не были женаты. Согласно Гиммлеру, дома Лебенсборн предназначались в первую очередь для невест и жен молодых эсэсовцев, а во вторую – для женщин, вынашивающих незаконных детей чистой крови. На практике, однако, последние были в большинстве. Матери-одиночки рожали в домах Лебенсборн без посторонних глаз и при желании могли отказаться от детей. Прежде чем попасть в приемную семью, таким детям предоставлялся наилучший уход, при условии, что биологические родители отвечали расовым критериям. Требовались фотографии и матери, и отца. Ранние кандидаты должны были соответствовать требованиям по росту, а также доказать свою расовую и медицинскую пригодность в двух поколениях. Немецкий историк Георг Лилиенталь установил, что первоначально более половины женщин получали отказ. Работники Лебенсборна делали записи о поведении матерей при родах и настаивали по возможности на грудном вскармливании. «У женщины свое поле боя», — говорил Адольф Гитлер в 1935 году. «С каждым ребенком, произведенным на свет, она сражается за нацию». По словам историка Лизы Пайн, женщины также получали ежедневное идеологическое образование. Некоторым младенцам сотрудники Лебенсборна давали нехристианские имена в ходе церемонии, вдохновленной старыми скандинавскими обычаями. Под нацистским флагом и портретом фюрера, ведущий церемонии, на глазах у собравшихся, держал над новорожденным кинжал СС и произносил следующие слова. «Мы принимаем тебя в свою общину как часть тела» ты вырастешь под нашей защитой и принесешь честь своему имени, гордость своему братству и неугасаемую славу своей расе. Считалось, что после этой церемонии ребенок становился членом клана СС и был отныне навсегда связан с Рейхом. Ко времени рождения Жизель 11 октября 1943 года на территории оккупированной Европы существовало около 16 учреждений, принадлежавших Лебенсборн. Родись Жизель четырьмя днями ранее, и сам Гиммлер мог стать ее крестным отцом. Рейхсфюрер лично спонсировал детей, которые родились в тот же день, что и он, 7 октября. Прошлой весной я сидела вместе с Жизель у нее в гостиной. Перед нами были разложены многочисленные документы и фотографии. Жизель невысокого роста, у нее короткие светлые волосы с вкраплением каштановых прядей. Она сдержана, но в то же время прямолинейна, со своеобразным чувством юмора. «Гиммлер явно со мной напортачил», – шутит Жизель, намекая на свой брак с африканцем и их детей. Жизель отрицает связь между своей карьерой и младенчеством, проведенным в столь специфическом детском саду. В конце концов, она выбрала свой путь задолго до того, как узнала о своем происхождении. Впрочем, Жизель не умаляет тот факт, что история ее жизни неразрывно связана с историей нацизма. Она часто задавалась вопросом, как ее происхождение сказалось на так называемой «внутренней памяти». Жизель всегда приходила в ужас от военных грузовиков, поездов и кирзовых сапог. Жизель не выносит детский плач. Во время работы в детском саду женщина часто покидала свой кабинет, чтобы успокоить малышей. Еще Жизель боится, что передала детям с генами нечто злое. Проследить свое происхождение ей помогла случайная встреча, которая произошла спустя несколько месяцев после смерти матери, как раз когда Жизель начала свои поиски. Ее двоюродная сестра пошла на похороны, на которых высокий мужчина со светлыми волосами произносил надгробную речь в память своего учителя. Мужчину звали Вольтер Бассер. Он рассказывал о том, как еще ребенком его перевезли из Германии во Францию. Двоюродная сестра Жизель, которая была достаточно взрослой, чтобы помнить, как Жизель удочерили, и которая знала, что та родом из Германии, завязала после похорон разговор с Бассером. Женщину интересовало, могла ли Жизель прибыть во Францию в одном конвое. Бассер – ребенок Лебенсборна. За 10 лет до встречи с родственницей Жизель он стал первым во Франции, кто рассказал о Лебенсборне. В 1994 году на телеканале France 2 вышел документальный фильм, посвященный странствиям Бассера по Европе в поисках своих корней. Двоюродная сестра Жизель познакомила ее с Бассером, и тот вскоре помог женщине воссоздать историю ее семьи. Хотя собранное по кусочкам прошлое все еще полно темных пятен, Жизель теперь знает, кем была ее биологическая мать. В 1926 году Маргарит Магула эмигрировала вместе с родителями и сестрой из Венгрии в Брюссель. Позже Маргарит перебралась в поисках работы в Германию. Там они с матерью и сестрой устроились работать на швейную фабрику в городе Саарбрюкен. В 1943 году, забеременев, Маргарит сбежала из Германии и вернулась в Брюссель. По словам Дороти Шмидтс Кёстер, автора книги «Лебенсборн длиною в жизнь», что стало с некогда желанными детьми СС, к этому времени требования Лебенсборн несколько смягчились. Страстная вера в идеи национал-социализма могла компенсировать недостатки Маргарит. Тем не менее, свидетельства об арийском происхождении, состоянии здоровья и отсутствии наследственных заболеваний все еще были необходимы для обоих родителей. Отношение Жизель к Маргарет изменилось после того, как она узнала из архивов Штайнхёрринга, что после окончания войны некоторые матери разыскивали своих детей, чтобы вернуть их. Тогда Жизель возненавидела Маргарет. «Она даже не пыталась меня искать. Я не чувствую к ней ни капли сострадания. Скорее наоборот. Это не мать». После войны Маргарет отказали в венгерском гражданстве из-за дурного образа жизни. Если бы Жизель и Маргарет встретились, возможно, у матери нашлись бы объяснения. Однако Маргарет умерла в 2001 году, всего за несколько лет до того, как ее дочь начала поиски. Намного меньше Жизель интересует личность отца. Она представляет его стереотипным эсэсовцем, без сомнения мерзавцем. В 2009 году Жизель встретила своего единокровного брата Клода. Он родился уже после войны, и его воспитала Маргарет. Брат с сестрой до сих пор иногда навещают друг друга. По словам Клода, мать с ним жестоко обращалась. Однажды он признался Жизель, что ей повезло вырасти вдали от Маргарет. Как и Жизель, Вольтер Бассер узнал о своем происхождении случайно. В 1966 году, когда родилась его первая дочь Валерия, акушерка вгляделась в лицо 22-летнего Бассера. Ее внимание привлекли густые прямые светлые волосы и светло-голубые глаза. Один был стеклянный и никогда не закрывался. Она вдруг вспомнила 17 маленьких детей, которых в 1946 году доставили на поезде в больницу округа Комерси. «Вы, случайно, не из Германии?» – спросила акушерка. Ее вопрос подтвердил подозрение Вольтера. Из той группы детей Вольтер был единственным, кого так и не усыновили. Его детство прошло в детских домах, он был трудным подростком, замкнутым и осторожным. Бассеру было сделано обрезание, что необычно для ребенка Лебенсборна. Он так и не узнал, почему. «Отец был одержим идеей найти свою семью. Он искал свою мать на протяжении всей жизни», сказала мне дочь Вольтера, 56-летняя Валери, «когда мы с ней встретились в старой нанской брассери». В 1994 году, во время съемок документального фильма о Лебенсборне, Вольтер оказался на месте бывшего родильного дома, принадлежавшего Лебенсборн, в замке Вижемон. Он услышал от местных жителей о женщине по имени Рита, работавшей там кухаркой. У нее был сын Вольтер, который, по рассказам, упал и повредил глаз, когда немецкие солдаты пытались забрать его у матери. Именно эту зацепку и ждал повзрослевший Вольтер. Он поверил, что Рита его мать. «Вот только это неправда», – замечает Валери. «Мы встретились с Ритой и узнали, кто такой этот Вольтер. Он не мой отец». Однако папа и слышать об этом не желал. Он заявил, что у Риты был второй ребенок, которого тоже звали Вольтер. Я сказала ему, что он городит херунду, А папа все за свое. Валери унаследовала от Вольтера светло-голубые глаза и прямые белые волосы. В школе ее обзывали мерзкой нацисткой. Точно так же ее отца называли в детстве белой крысой. В 1986 году Валерия влюбилась в беженца из Вьетнама. Отец моего ребенка был первым цветным в нашей деревне, признается Валерий. Впрочем, для меня это не имело значения, я и сама была там чужой. У их сына Лома от рождения один глаз карий, а второй голубой голубой глаз с дефектом. Врач диагностировал врожденную аномалию, которая может привести к слепоте. Носительницей гена была Валерия. Она поняла, что стеклянный глаз ее отца вовсе не следствие травмы. Валерия рассказывает. Когда моему сыну предстояла операция, я сообщила отцу, что его проблема с глазом наследственная. Услышав это, Вольтер возмутился. Глупость какая, что ты такое говоришь? Дело было не только в том, что Вольтеру хотелось верить, что он повредил глаз, пока мать защищала его от немецких солдат. По словам Валери, ее отец боялся болезней, боялся оказаться носителем дефекта. И он всегда шел до последнего, чтобы доказать свою силу и стоицизм. Однажды на лесопилке его друг валил деревья и до кости рассек Вольтеру икры на обеих ногах. Бассер наложил два жгута и поехал домой. Валерий вспоминает, что отец тогда, как ни в чем не бывало, поднялся по лестнице, все ноги в крови, и спокойным голосом попросил дочку вызвать скорую. Вальтер не переносил проявления слабости и у других людей. Когда его жене диагностировали рак, Валерий иногда не давала ему посещать мать. Он неустанно повторял ей «ты должна бороться, ты должна есть, так тебе станет лучше». «Самое настоящее психологическое насилие», — говорит Валерий. В этой черте характера отца Валерий виделся пугающий отголосок нацистской одержимости физическим превосходством. В 1935 году Гитлер провозгласил «молодой немец должен быть быстр, как борзая, крепок, как дубленная кожа и тверд, как круповская броня». Если в Лебенсборне рождались дети с такими заболеваниями, как синдром Дауна, зайчья губа или косолапость, то от них избавлялись. Порой Валери размышляет над тем, что именно они с сыном могли унаследовать от Вольтера. «У сына в характере есть склонность быть жестким и авторитарным, черты, которые могли передаться от моего отца», – делится Валери. «Когда я думаю об этом, то всегда ощущаю мимолетную тревогу. Неужели мы что-то унаследовали от Лебенсборна?» Летом 1945 года журнал «Лайф» опубликовал статью о чудо-детях Лебенсборна с фотографиями Роберта Каппа. «Хейнхорстские ублюдки людей Гиммлера. Голубоглазые, светловолосые и жирные, как свиньи», гласила одна из подписей. Благодаря обилию каши и избытку солнечного света этот нацистский младенец в вязаной кофточке и пинетках стал таким толстым и здоровым, что едва влезает в необъятную коляску. Было написано под другой фотографией. «Выросшая под крылом нацистских няняк жирная свинья может превратиться в большую проблему для союзников». Очередная подпись. Тон статьи дает представление о глубине неприязни, которую испытывали европейцы и американцы в 1945 году по отношению к тем, кто избежал ужасов войны, включая детей. Впрочем, не все младенцы Лебенсборна были голубоглазыми и светловолосыми или толстыми, как свиньи. Судя по всему, из-за отсутствия связи со значимым взрослым у многих детей наблюдались задержки в развитии. Послевоенные медицинские обследования показали, что вес Вольтера был ниже нормы. А у Жизель случались истерики, про которые было написано в отчете французских социальных работников. Для Жизель и прочих детей Лебенсборна освобождение Бельгии означало путешествие по Европе в плетенных колыбелях, закрепленных в кузове военного грузовика. В книге «Фабрика идеальных детей» французский журналист Борис Тьоле вспоминает, как немецкие солдаты, отступая, забрали 1 сентября 1944 года из здания Лебенсборн недалеко от города Льеж 20 малышей. Спустя несколько остановок в Германии и Польше, дети оказались в самом первом доме Лебенсборн в Штайнхёринге. Вольтер Боссер был среди них. В Штайнхёринге сотрудники СС теснились с детьми и беременными женщинами из других учреждений, теперь уже закрытых. Коробки с документами загромождали коридоры родильного отделения, где женщины продолжали рожать. Когда разнеслась новость о смерти Гитлера, сотрудники сожгли столько документов, сколько смогли. Тьоле описывает цель этого так. «Регистры рождения, идентификация детей, отцов, данные о структуре организации, имена руководителей – все должно было исчезнуть. Доказательства самого существования родильных домов Лебенсборн должны быть уничтожены. Из-за нацистской одержимости документами полное уничтожение записи оказалось невозможным, их было слишком много». Через несколько дней после смерти Гитлера в Штайн-херинг прибыл небольшой отряд американских солдат, и дети перешли в новые руки, теперь за них отвечали уже американцы. Позже, в 1945 году, Жизель и Вольтер были переведены в Индерсдорф в 14 километрах от концентрационного лагеря Дахао, где их разместили в монастыре 12 века реквизированном армией США для администрации помощи и восстановления объединенных наций в качестве центра временного пребывания перемещенных детей. Там дети Лебенсборна жили вместе с выжившими еврейскими детьми, которым удалось выбраться из концентрационных лагерей, а также подростками из Восточной и Центральной Европы, которые во время войны были подневольными работниками. Старших детей призывали помогать младшим. Сохранились фотографии, на которых три маленькие белокурые девочки нежно расчесывают волосы малышам и кормят их с ложечки, как будто играют с куклами. На другой фотографии показана группа малышей на клетчатом пледе под присмотром американского социального работника Лилиан Робинс и сестры Милосердия. В стороне от других детей сидит маленький Вольтер и, закрыв один глаз, улыбается фотографу. Сотрудники администрации помощи и восстановления объединенных наций пытались найти оставшихся в живых родственников детей, если такие имелись, но о личности некоторых детей не было данных. У других была указана приблизительная дата рождения. Возможно, так произошло и с Вольтером Бассером, чей официальный день рождения выпал на подозрительную, хотя, конечно, возможную дату – 1 января 1944 года. Место его рождения неизвестно, однако считалось, что ранее он жил в доме Лебенсборн во Франции. Вероятно, поэтому мальчика было решено отправить туда, из Индерсдорфа. Что до юной Гизеллы, в ее личном деле значилось, что она родилась в Вижемоне. Полное название замка было опущено. Персонал решил, что это какой-то французский город, и девочка присоединилась к Вольтеру в конвое, направлявшемуся в департамент Мес во Франции, население которого так никогда не оправилось после Первой мировой войны. Гизела превратилась в Жизель, и так началась ее французская жизнь. Можно ли назвать выжившими малышей, которые обязаны своим существованием нацистской политике – Пока они ели свежие фрукты и кашу, других детей отравляли газом и морили голодом. 10 октября 1947 года в Нюрнберге четыре руководителя Лебенсборна предстали перед американским военным трибуналом в рамках малых нюрнбергских процессов над нацистскими деятелями меньшего масштаба. Им были предъявлены три обвинения – преступления против человечности, военные преступления и членство в преступной организации. Трое из четырех руководителей были признаны виновными по последнему обвинению. Однако трибунал установил, что Лебенсборн был лишь учреждением социального обеспечения, поэтому дети не были признаны жертвами. До 1970-х годов считалось, что дома Лебенсборн – это всего лишь миф. Или воспринимались как фермы разведения арийцев, где эсэсовцы спаривались с женщинами чистой арийской расы. Первая книга о Лебенсборне была опубликована во Франции в 1975 году. В ней выдвигалось предположение, что так называемые «няни» на самом деле были отобраны для размножения. Это способствовало распространению слухов. В 1986 году Георг Лилиенталь написал первое академическое исследование о проекте Лебенсборн. За 9 лет его существования как минимум 9200 детей родились в стенах Лебенсборна. Примерно 1200 детей родились в Норвегии, где находилось больше всего родильных домов СС за пределами Германии. После войны все эти дети, а также женщины, которых подозревали в связях с немецкими солдатами, были изолированы или высланы. Некоторых женщин отправили в лагеря. Во Франции был лишь один дом Лебенсборн, но он просуществовал меньше года. Поэтому вероятность того, что местных детей Лебенсборна признают таковыми, была гораздо меньше. В 2011 году Жизель с Вальтером поехали в Индерсдорф, чтобы принять участие в ежегодных памятных мероприятиях, которые проводят бывшие жители Центра Временного Пребывания Администрации Помощи и Восстановления Объединенных Наций. Жизель называет организаторов «еврейскими детьми», а себя до сих пор причисляет к детям Лебенсборна. Она призналась, что было невероятно стать частью церемонии. За время пребывания в Индерсдорфе Жизель дважды посетила Дахау, она чувствовала, что должна бороться с теми идеями, которые могла бы исповедовать, если бы выросла в семье эсэсовца. В 2016 году Жизель и Вольтер совместно основали ассоциацию памяти детей-жертв Лебенсборна. Это была попытка заставить общественность признать, что дети Лебенсборна тоже жертвы войны. Вольтер со своей стороны стал одержим идеей заслужить признание еврейской общины. Он изучал Тору и причислял себя к сионистам. Отец отмечал еврейские праздники, вспоминает Валерий. Его друзья, исповедующие иудаизм, очень ему помогали. Лучшим подарком для папы было сказать «ты тоже жертва, Вольтер». Вольтер скончался в 2021 году со звездой Давида на шее. У него уже было слабое здоровье, и он жил в доме престарелых. За несколько дней до смерти Вольтер впервые в жизни признал, что, возможно, Рита не была его матерью. Валери сохранила расческу, на которой до сих пор остались волосы отца. Она надеется однажды узнать, какие секреты кроются в его ДНК. Муж Жизель, Джастин, умер 15 лет назад. Однако женщина все еще проводит почти каждую зиму в его африканской деревне. Жизель говорит, что она там знаменитость, отчасти потому, что местные жители видели ее по телевизору в программе о Дома в Нанси у Жизель на всеобщем обозрении стоит фотография ее биологической матери, хотя теперь женщина не обращает на портрет особого внимания. Она объяснила, это мое наследие, я не хочу забывать, что рождена этой женщиной. Все, чего хочет Жизель, это поведать свою историю. Я скромная, шутит она, хочу, чтобы весь мир узнал о Лебенсборде. Ее сын Габриэль женился на немке, и внук разговаривает по-немецки, на языке, который Жизель забыла. Жизнь продолжается, говорит она. Другой ее сын, Матье, работает над книгой о Лебенсборне и вместе со своей женой Камиль написал пьесу о детях этого проекта. Недавно мне довелось побывать на чтениях их пьесы в маленьком Парижском театре. Я наблюдала, как Жизель, сидя рядом со своей дочерью Вирджини, смотрит собственную историю, оживающую перед ее глазами. Говорят, что историю пишут победители произнес актер. Но что самое главное ее пишут взрослые. Жизель тихонько утирала слезы. По материалам The Atlantic. Автор Валентайн 4. Переводили Эвелина Пак, Анастасия Боброва. Редактировали Юлия Мухтасимова, Денис Медников, Елизавета Яковлева. Текст читал Глеб Рандалайнин.